0: Begleiten Sie uns heute nach Tanga. Die marokkanische Stadt befindet sich im Aufbruch. Sie gibt sich weltoffen und international. Aber was ist aus dem alten Mythos geworden? Herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Maler wie Matisse schwärmten vom Blau des Himmels und des Wassers. Für den amerikanischen Schriftsteller Paul Bowles war Tanga Traumstadt. Er blieb dort bis zu seinem Lebensende in den 1990ern. Die Hippies kamen in den 70ern, jede Menge Rucksacktouristen, die Rolling Stones suchten hier Inspiration sowie viele andere Künstler. Rauschende Partys und ausschweifender Lebenswandel. Die Stadt war liberaler und offener als das restliche Marokko. Und heute? Conny Frühauf hat sich auf Spurensuche begeben.
1: Zum Sundowner gehen wir ins Café Hafa, dem Innentreff der Jugend damals wie heute. Es ist Samstagabend, überall an den Plastiktischen sitzen junge Leute, auch viele ausländische Studenten. Sie schauen von den weißgekalkten Terrassen auf den Klippen zu, wie die Sonne ins Meer eintaucht. Wir auch, Hassan Chad, mein Stadtführer und ich.
2: Als
3: Tanger noch nicht so groß war, kamen nur Insider hierher. Die vielen Ausländer, Cary Grant, Barbara Hutton, die Maler und Schriftsteller. Paul Bolt saß gerne Barbara da drin am Ecktisch. Das Café hier war ein Mythos, Everybody. genau wie Tanger.
2: It was a
1: Das Café sieht noch immer aus wie vor 50 Jahren. Auch Hassan Chad wirkt in seinem braunen Bonus, dem langen Kapuzenmantel der Berber, zwischen den vielen jungen Männern in Jeans und Pulli, wie aus einer anderen Zeit. Der Mythos von Tanger ist längst verblichen, auch wenn Zeitzeugen wie Hassan die Erinnerung an ihn wachhalten. Tanger, das war jahrzehntelang Sehnsuchtsort für eine ganze Generation. Ich frage Hassan Tschad nach dem alten Tanger. Er führt mich zur Medina, der Altstadt. Vorbei an klapprigen Holzkarren, hinter denen Bäuerinnen Saft aus dicken Orangen pressen. Auf dem Kopf ausladende Strohhüte, und die Hüften rot-weiß gestreifte Wolltücher, die typische Tracht des Riefgebirges im Norden von Marokko. Ich folge Hassan durch den quirligen Suck von Tanger, weiche Motorrollern und Lieferwagen aus. Ohne ihn wäre ich verloren, in diesem Wirrwarr aus Gassen, Menschen, Gerüchen und Farben. Vor einem eleganten weißen Wohnhaus mit schmiedeeisernem Tor bleibt Hassan stehen.
2: Hier
3: in diesem Haus lebte die Woolworth-Erbin Barbara Hutton über 30 Jahre lang. Ich habe hier auch mal Cary Grant getroffen, als er bei ihr war. Er war ja einer ihrer insgesamt sieben Ehemänner.
1: Das Anwesen der millionenschweren Kaufhauserbin Barbara Hutton ist ein Palast, der aus 28 Einzelhäusern besteht. Hier lud die exzentrische Amerikanerin in den 50er Jahren zu Megapartys mit Bauchtänzerinnen und Kameltreibern. Auch unter den Gästen Charlie Chaplin, Greta Garbo und Maria Callas. Abgestiegen sind die vermutlich im traditionsreichen Hotel Continental am alten Hafen von Tanger. Das ist heute zwar in die Jahre gekommen, doch auch hier wird das Glamouröse gestern am Leben erhalten. Jimmy und sein berühmter kunsthandwerk bazar gegenüber der Hotelrezeption sind ein Teil davon. Mit Schiebermütze auf dem Kopf steht der alte Mann zwischen afrikanischen Holzmasken, Fruchtbarkeitsgöttinnen und Silberschmuck aus dem Hindukusch. Er erinnert sich an den Mann, mit dem dieses wilde Kapitel in der Geschichte von Tanger begann. Paul Bowles
2: war eine Rose, eine Blume aus Tanger. Ein sehr freundlicher Mensch, mehr Tangerianer als Amerikaner. Er hat ja 67 Jahre lang hier gelebt. Er war unser Freund. Manchmal saß er hier auf der Hotelterrasse beim Tee brachte immer Gäste mit. Wir haben viel zusammen gelacht. Als sie für Himmel über der Wüste hier gedreht haben, saß er öfter da zusammen mit John Malkovich und Deborah Winger. Das war 1989. Er liebte diesen Ort. Seine Bücher erzählten so viel über Leben und Kultur in
1: Marokko. Jimmy baut sich vor den Berühmtheiten auf den Fotos neben seiner Ladentheke auf. Kofi Annan. John Malkovich, sie alle gingen im Kontinental und bei Jimmy ein und aus. Aber von niemandem schwärmt er so wie von Paul Bowles, weil der sich anders als die anderen Ausländer hier ernsthaft für Land und Leute interessierte. I know ich
2: war bei ihm zu Hause und habe die vielen Taschen und Koffer gesehen, mit denen er auf Reisen ging. Manchmal hat er schmutzige Witze gerissen. Aber er war sehr klug. Er fehlt hier in Tanga. Er war ein Star. Er hat den Namen unserer Stadt groß gemacht. Für mich war er ein Goldstück. 24 Karat.
1: Es war Anfang der 30er Jahre, als sich der Schriftsteller, Komponist und Existenzialist Paul Bowles verliebte. In die weiße Stadt, die von ihren Hügeln die Straße von Gibraltar überblickt. So schrieb er es in sein Tagebuch und blieb. In seinen Erzählungen und Romanen beschwor er den Mythos Tanger. Damit ging hier alles los. Die Stadt war in dieser Zeit internationale Zone, ein Territorium, das sich bis zur Unabhängigkeit Marokkos selbst verwaltete und Diplomaten, Schmuggler, Spione, Künstler, Homosexuelle und Abenteurer aus allen Ländern anzog. Denn Tanger bot Freiheiten, die es sonst nirgendwo gab. Hassan und ich ziehen weiter durch die Altstadt von Tanger. Die Gassen werden enger und verwinkelter, als wir zur amerikanischen Gesandtschaft hinaufsteigen. Eine elegante Residenz. Sie war das erste offizielle Gebäude der Vereinigten Staaten im Ausland und markierte 1821 den Beginn der amerikanisch-marokkanischen Freundschaft. Heute ist hier ein Museum. Geleitet wird es von John Davison, der uns in einen grün tapezierten Raum führt. Er ist Paul Bowles gewidmet. Vor einer Wand in sich Bowles alte Reisekoffer, Oben steht seine
4: Schreibmaschine. Dieses Foto
3: hier hat Paul Bowles in den späten 50er Jahren während seiner Rundreisen durch Marokko gemacht. Er hatte ein Stipendium der Rockefeller Stiftung, um die traditionelle Musik der Berberstämme aufzunehmen. Heute befinden sich diese Aufnahmen in der Library of Congress. Hier ist seine Karte. Da sieht man, wo er überall war. Und das ist faszinierend, wie er durchs ganze Land reiste mit einem VW-Käfer. Damit kam er sogar über die Berge.
4: Bowles
1: reiste durchs Riefgebirge und durch den Hohen Atlas bis in die Sahara. Er zeichnete die Musik der Berber erstmals systematisch auf. Über 72 Stunden Tonmaterial. John Davison zeigt auf die Fotografie einer jungen Frau, die herausfordernd in die Kamera blickt.
4: And there is Jane. Da oben ist Jane Bowles.
3: Sie und Paul zogen nach dem Zweiten Weltkrieg hierher. Paul war schon vorher ein paar Mal hier. Er kam auf Empfehlung von Gertrude Stein, die er als junger Komponist in Paris kennenlernte. Die amerikanische Schriftstellerin sagt ihm, Tanger is the place to be. Die Bowles blieben mehr oder weniger bis zu ihrem Tod hier. Allerdings verbrachte Jane die letzten Jahre in einer Klinik in Spanien. Sie hatte einen Schlaganfall und Alkoholprobleme. Ich kenne niemanden hier, der sie noch gesund erlebt hat.
4: Die meisten Leute erinnern sich vor allem an Paul.
1: Paul Bowles war fasziniert von der Mischung aus europäischen, afrikanischen und arabischen Einflüssen hier an der Nordspitze Afrikas. Sie ist bis heute spürbar. Bowles Roman »Himmel über der Wüste« machte ihn international mit einem Schlag bekannt. Der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci hat die abgründige Liebesgeschichte später sogar verfilmt. Und die amerikanische Beat Generation erhob das Buch zum Kult – und folgte Bowles in das Irrenhaus namens Tanga. Die Beats, das waren junge Schriftsteller, die gegen Bourgeoisie und Establishment anschrieben. Sie spazierten mit weißen Anzügen durch die Medina, berauschten sich mit Kiff und Haschischmarmelade, um ihre Schreibmaschinenseiten zu füllen.
4: Da hinten hängen Fotos der Beat-Generation und die
3: anderer Schriftsteller, die während der Zeit der internationalen Zone hierher kamen. Tennessee Williams. Hier ist der sehr junge Truman Capote mit Jane und Paul. Die waren natürlich schon sehr bekannt. Da drüben ist William Burroughs, einer der Beats. Die Beats wohnten in den ärmeren Vierteln und experimentierten mit Drogen. Auf diesem Foto ist Allen Ginsberg. An der Wand da drüben der Schriftsteller und Künstler Brian Geissin. Er war vor allem mit den nachfolgenden Hippies und der Rock'n'Roll-Generation verbunden, hat viel mit den Rolling Stones gearbeitet.
4: Er war auch sehr Beats, Hippies rock roll generation Doch was
1: ist geblieben vom einstigen Glamour, außer einem Partypalast, einem alten Hotel und Erinnerungen im Museum? Die Medina ist noch immer so labyrinthisch und geheimnisvoll wie damals. Klein genug, um in den engen Gassen Bekannte zu treffen und ein Schwätzchen zu halten. Als wir die Gesandtschaft durch das alte Holztor verlassen, stoßen wir auf Junis Jack Ali, der ganz in der Nähe ein kleines Kulturcafé betreibt, das Tangier Moments. Hassan stellt mir den Mann mit der Hornbrille und dem lässig um den Hals geschlungenen Schal als leidenschaftlichen Sammler vor. Es lohnt sich, einen Blick in Junis Café zu werfen. Es ist voller Fotos, Bilder, Postkarten und Bücher aus der Zeit der internationalen Zone. Wir steigen die engen Stufen zur Dachterrasse hinauf, werden mit Minztee willkommen geheißen. Wie steht es heute um den alten Mythos-Tanger, will ich von Junis wissen.
3: Tanga hat Zukunft. Wirtschaftlich gesehen ist Tanga ein wichtiges Zentrum. Hier wird alles in großem Stil betrieben. Niemand gibt so viel Geld aus, wenn es nicht lukrativ wäre. Es gibt viele ausländische Investoren aus Europa, Amerika, Asien. Aber Tanga ist auch Nostalgie. Und beides passt gut zusammen.
1: Tatsächlich erwacht Tanga gerade wieder aus einem jahrelangen Dämmerschlaf. Es herrscht Aufbruchstimmung. Autobahn und Flughafen wurden erweitert, moderne Hotels und schicke Clubs entlang der langen Strände gebaut. Seit kurzem ist der neue Hafentanger Tangamed in Betrieb, der größte in Afrika. Die prachtvollen Kolonialbauten, Stadtmauern, Fußgängerzonen, überall wird restauriert und verschönert. Hassan und ich verlassen die Medina über die Hauptdurchgangsstraße und stehen auf dem Gran Chico, dem großen Markt. Heute ein moderner, belebter Platz, an dem sich Altstadt und Neustadt scheiden. Zwischen heruntergekommenen Betonfassaden entdecke ich ein weißes Gebäude, auf dem in riesigen roten Lettern Cinema Rief steht. Das alte Kino musste schließen, aber auf Initiative einer Künstlergruppe hat hier eine Cinemathek eröffnet. Gerade laufen Berlinale Filme im Programm, erzählt mir Malika Chagall, die zum Team gehört. Vor sechs Jahren kam Malika von Paris hierher, und schwärmt von der kreativen Atmosphäre.
0: Das heutige Tanga
1: entwickelt sich gerade sehr stark.
0: Ich habe mich in diese faszinierende Stadt verliebt. Diese internationale Atmosphäre von früher ist immer noch spürbar. Tanga liegt ja vor den Toren Europas. Es ist eine Durchgangsstadt. Alles ist sehr offen. Ich glaube, sehr, sehr
1: es sind junge Menschen wie Malika, die mit ihrer Leidenschaft dem Mythos Tanger neues Leben einhauchen, die das alte Tanger nicht in ein Museum sperren, sondern es als Motor für neue Ideen und Freiräume sehen.
0: Tanga hat alle Künstler, die mal hier gewesen sind, auch die Beat-Generation zum Träumen gebracht, weil es die Fantasie anregt. Diese Aura hat die Stadt bis heute. Deshalb werden hier so viele Filme gedreht. Die Stadt bietet fantastische Kulissen. Nicht nur französische Filme, auch der letzte James-Bond-Film zum Beispiel.
1: Die fantastischen Kulissen entdeckt man am besten zu Fuß. Im Kasparviertel, dem ältesten Teil der Medina, zeigt mir Hassan ein weißes Haus mit schwerer Holztür. Schauplatz im James-Bond-Film Spectre. Und daneben wieder das alte Tanger. Gleich hinter dem mittelalterlichen Eingangstor, dem Bab el-Assa, ist der blaue Mosaikbrun, den Henri Matisse gemalt hat. Die Gegensätze bestehen in Tanger fort. Vielleicht ist genau das ja die Chance für eine moderne Variante des alten Mythos Tanger. Conny früh auf über Ihre Reise nach
0: Tanga. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
3: Inforadio. Podcast.